0: Я собираю манатки и еду куда-то в другое место От Шульман я такого не ожидал Как вот именно при постоянных переездах Ощущается вот это понятие дома Никак, ты никогда не будешь полностью своим в Швеции Американцы очень похожи на русских Пять часов вечера, офис пустой Все, вообще никого нет Если ты хочешь стать немножко другим человеком Тебе обязательно нужно иммигрировать.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я пригласила в гости Никиту Краева. Он просил представить себя типа айтишником, но так как это место уже занято Гошей, ну, я могу тебе предложить вариант типа разработчик. Как тебе? А,
0: да, отлично. И, собственно, Каждый раз, когда я слышу разработчик, я перестал себя так называть. После одного случая, один мой. Шахты живот...
1: представляются. Просто мне шахты представляются немножко по голове в
0: этот момент. Вот, а я всегда, а я всегда на самом деле, всегда всем представлялся. Я разработчик, и все такие, о, круто. Но один раз мне друг рассказал историю. Он ехал в поезде с какими-то олимпиадниками такими суперкрутыми, там, из, из МГУ или что-то, или с физтеха. Вот, и там был один парень, который там был на первом или на втором курсе, и он там рассказывал, я такой крутой, я там в олимпиадах побеждаю, я разрабатываю с 11 лет. И мой друг ему говорит, а ну себе разрабатываешь пес. И я вот с тех пор, как это услышал, я понял, что я больше не хочу быть разработчиком, так что...
1: Ну что за предрассудки? Тем более, как мы знаем, у нас есть отдельный выпуск, где мы проводим э, жирную нить от профессии айтишника как раз к канальным разным переживаниям, так что, господи боже, храни программистов-анальников Для чего я пригласила Никиту, кроме того, чтобы прекрасно поболтать этот час? Мне хочется вообще такую сделать серию выпусков про миграцию. Это будет одним из них. Это сегодня, к ну, к сожалению, к счастью, довольно актуальная тема. Никита представитель еще тех переселенцев, которые уезжали не спонтанно, очень продуманно. Ты уже сколько там лет? Хотела сказать, в бегах, но это не тот случай. Уже порядка десяти.
0: Нет, 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 не десяти точно. Но я, кстати, частично в бегах, потому что начинал я свою иммиграцию немножко вынужденно в попытках спастись от военкомата. О-о-о. Да, ну у нас же в Беларуси, ну, в России, по-моему, тоже, но в Беларуси служба в армии это обязательно, это долг, который ты как бы ни у кого не занимал, но тебе все равно надо его возвращать. И поэтому все началось, в общем-то, именно так. Но я тут недавно считал, получается, в 2018 году я уехал, то есть 4 года всего.
1: Угу. Слушай, ну так мне рассказывай. Сказывал, красочно, ну, что я была уверена, что это просто уже лет 15. Ну, в общем, да, тогда я сейчас кратенько изложу факты, как я их вижу, потом ты мое восприятие. Никита, он родился в Беларуси, и он переехал сначала в Швецию, где уже там, ну, собственно, по рабочей визе, а затем в Лондон. И прямо сейчас он находится на побережье Тихого океана в Калифорнии, где-то в районе Лос-Анджелеса. Собственно, что мне здесь особенно интересно, наверное, какое-то такое посмотреть различие, как вообще воспринимает человек переезд, когда это запланировано, когда это не несоперзонно с какими-то другими внешними обстоятельствами, ну и вообще всякие такие общечеловеческие вещи, каково это пересматривать понятие «дом» так много раз, и вообще какие в этом приобретаются новые смыслы. Такая беседа нам предстоит.
0: Я попробую немножко разбить большой вопрос на два вопроса поменьше. В общем, начну с вынужденного-невынужденного переезда. Вообще, у меня так всегда получалось, что все мои переезды, они были абсолютно сознательными, абсолютно на предопределенными. И в целом про меня очень часто люди говорили, что если мне начинает скучно становиться на одном месте, то я собираю манатки и еду куда-то в другое место. Это, в принципе, объясняется тем фактом, что я везде вот пожил по два года, so far, и, и в принципе останавливаться на этом пока не собираюсь. Хотя, на, при, признаюсь, Калифорния очень подкупает, особенно погодой. Я никогда не думал, что я настолько человек погоды.
1: Это после Лондона, я так понимаю, у тебя обострилось?
0: Вот не знаю на самом деле. То есть, я жил в Лондоне, и меня абсолютно все устраивало. То есть как бы, Ну, я когда не бывает по-другому, ты к этому привыкаешь это становится нормой Но здесь я уже настолько привык, что каждый день светит солнце Что если вдруг затягивает где-то пасмурно Или дождь, дождь я, кстати, за 4 месяца Видел всего два раза пока что То ты прям сидишь такой, это же катастрофа Что же делать?
1: Как что, уютно заворачиваться в пледик Наслаждаться тем, как капельки делают кап-кап-кап А ты в домике
0: Вот пледик и уютно заворачиваться И капельки кап-кап-кап Это вот, мне кажется, вот в Стокгольм тебе надо Там вот прям вот оно Ой, я так в абсолют... хочу в швеции.
1: Я же знаю, либо для швеции либо для uh, чили вот у меня две крайности но пока что его да? Вот да? так и живем
0: вернусь к теме. И поэтому у меня всегда это было как-то более-менее осознанно, более-менее взвешено. Всегда была возможность переехать просто потому, что когда работаешь в IT, особенно когда ты востребованный программист и классный программист, в общем, все как-то хотят тебя прибрать к рукам.
1: Такой, такой уровень вашего альфа-поведения, что я рад такой прекрасной самооценке. Наблюдать это замечательно. Я
0: вот честно скажу, у меня, в принципе, самооценка все не очень хорошо, но единственная вещь, которую я точно про себя знаю, это то, что я классный программист. Все. это единственное это была единственная возможность как бы выпендриться и, знаешь, немножко возвыситься. Вот я я это вставил, я это сказал, все, теперь я простой смертный. Но в любом случае, именно из-за того, что всегда есть работа, всегда есть возможность переехать, Э, США в этом плане, кстати, самая сложная страна, просто потому что без визы Хоть какой, хоть какой бы то ни было, сюда не попасть. Но, в принципе, по Европе, например, передвигаться вообще можно без каких-либо проблем. То есть даже в Швеции я поменял работу, и все говорят, подожди хотя бы первые два года, чтобы... Потому что в Швеции выдают визы на два года с привязкой к профессии работодателю, а на следующие два года только с привязкой к профессии. И, соответственно, ну вид на жительство. И поэтому ты можешь отработать два года на одного работодателя, а потом спокойно менять компании сколько хочешь, не переделывая себе визы. Но я поменял компанию в первые два года, то есть мне пришлось переделывать визу и все равно все все сработало без каких-либо проблем, так что в Европе программистов любят и и хотят, и ждут.
1: У меня такая прям какая-то выраженная тяга к перемене мест в таком каком-то смысле, не знаю, в хорошем плохом, мы же так не оцениваем то вообще как ты это понимаешь? То есть это у тебя скорее в какой-то точке, когда тебе не очень хорошо ты себя как бы так спасаешь через переезд, или ты из точки э, хорошо делаешь себе еще лучше. Это скорее твоя ценность переменной мест, или это скорее твой копинг справляться с какими-то сложными переживаниями? Я,
0: я вот тоже совсем, тоже недавно об этом думал, и мне кажется, что это в какой-то степени эскапизм какой-то, да. Я точно не уверен, но мне кажется, что если мне становится скучно, и если там работа больше не в радость... Или там еще что-то не радует Я просто стараюсь уехать Но мне кажется, это как-то так работает До недавнего времени еще как бы Было достаточно факторов, достаточно мотивации Для того, чтобы просто сниматься с места и переезжать Просто таким образом, возможно, попытаясь скрыть какие-то проблемы Которые возникали бы при, условно, хочу сказать, оседлости то есть, например, settling down у тебя появляются какие-то другие проблемы, более такие жизненные, бытовые, которые надо решать помимо переездов, а переезд это отличный способ как бы все встряхнуть. Когда часто переезжаешь, это становится какой-то рутиной, не то ну не совсем правильное слово, но все становится более-менее предсказуемым. Скорее
1: наркотиком. мне почему-то пришла в голову идея скорее таким ну неким допингом. Ну наркотик это может слишком сильно сказано.
0: Допинг хорошее слово, да, мне нравится.
1: Российскому комитету тоже нравится это слово. Слушай, ну и так интересно, потому что мне кажется, я бы в целом, у меня какие-то схожие ну, способы справляться, я бы могла тоже так делать столько с вероятности, Просто я не такой востребованной атишни, к сожалению, а чтобы меня несли в этом путешествии, а самостоятельно такие делать вылазки, ну, чуть чутка побольше ресурсов нужно для этого. Ну вот, но в целом, я бы, конечно, тоже с удовольствием прям вот жила в разных местах. Ну, хотя, может, тоже какая-то есть точка, до которой доходишь и уже хочешь опустить корни. Вот ты еще не думала про это.
0: Ну, вот, это плавно подводит нас к твоему второму вопросу: что есть дом? дом. И как как вот именно при постоянных переездах ощущается вот это понятие «дома»? «Никак» наверное. Я точно не знаю, ну, то есть, если меня спросить, где мой дом, сейчас я я скажу в Лос-Анджелесе, просто потому, что я тут сейчас живу. Вот именно ощущение того, что ты возвращаешься домой, у меня здесь все еще нет. В Лондоне такое было, кстати. Когда вот я жил уже второй год, я точно помню, что я куда-то то ли улетал, то ли уезжал, и это был достаточно долгий срок. И потом я помню, что я вернулся, вышел из метро, и у меня от метро было до дома идти 15 минут, там, По очень красивой набережной возле Tower Bridge Прям красота вообще И я вот помню, что я шел по набережной Зашел потом в доки И вот я иду и думаю, да, вот я дома Вот это вот было то чувство, когда я понял, я почувствовал, что я дома. Здесь пока такого чувства нет, несмотря на то, что я уже побывал в паре мест, успел даже слетать в Сиэтл по работе на неделю. Я вернулся в аэропорт, сел в автобус, доехал до шаттла, потом взял такси, доехал до дома, и это был просто обычный день, просто просто день не было чувства, что я вернулся домой.
1: Да, я вот, у меня еще было такая... как будто таких две разных мысли. Вот Когда я говоришь про чувство дома, у меня таких ну, два разных что ли, варианта. Ну какая-то такая вещь больше именно про физическое что ли, как не знаю, что какое-то помещение у меня вызывает чувство дома. Там, за счет каких-то салфеток, фотографий, ну или наверное каких-то может родных людей, да, что ну, в общем-то логично, да, что наверное это большая составляющая нашего понимания, что есть дом. Как ты для себя все-таки, да, ну все равно же ты наверное как-то пытаешься его создавать на что ты набираешь
0: и вот, вот это кстати второе ну, второе отличное такое наблюдение если очень часто переезжаешь, у тебя скорее всего нет салфеток, которые делают твой дом домом. Просто потому что это, это просто лишний багаж, который надо с собой таскать. Становишься больше таким цыганом. Как...
1: Это называется минималист.
0: Да, хорошо, кто, кто как это называет, вот. Но в любом случае, сама идея в том, что прежде чем купить что-то, ты 10 раз подумаешь, ой, а я здесь, наверное, ненадолго. А если вдруг переезжать, мне же придется этот диван с собой вести. А зачем мне этот как диван? Как
1: тебе с этим? Ты это как ограничение какое-то не ощущаешь? То есть, типа, хочешь скупить там весь онлайн-магазин, а нельзя.
0: Да, ощущаю. Но, опять же, возможно, ощущал острее в самом начале, когда только-только начинал. Почему-то очень расслабился в Калифорнии. Вот тоже не знаю почему. Купил себе мотоцикл. Зачем мне мотоцикл где-либо еще кроме Калифорнии, я понятия не имею. Но подумаю об этом потом. Но в целом к этому просто привыкаешь. Просто перестаешь просто покупать вещи, потому что, ну, у тебя вроде и так все есть. Это немножко просто, наверное, другой вот именно образ жизни, образ мышления. Я точно не знаю, как это работает. Помню, что сначала было сложно, сначала я так хочу это купить, а потом, но зачем мне это?
1: А что тебе больше всего хотелось купить? Вот Какие там, не знаю, лоты тебя больше всего будоражили?
0: Я работал в одной из своих первых... А, во второй компании в Стокгольме. И там была просто потрясающая картина. Я работал в компании, которая занимается арендой электросамокатов. И ну, я писал приложение на на Android. И я помню, что там был просто потрясающий график. Визуализированный первый миллион поездок по Стокгольму. И там, соответственно, чем интенсивнее, чем краснее была полоска, тем больше людей там проезжали. И там очень красивая карта Стокгольма, такая в черном тоне выполнена. И на ней красные полоски такие по улицам. Потрясающая просто. Потрясающий арт. И я помню, что меня очень долго ломало. И я смотрел на него и, и все думал: это такая красота, я так хочу это купить. Но, но зачем мне это? Мне это точно не надо. Я буду с этим потом постоянно ездить туда-сюда. Кому оно надо вообще? Купил все-таки. Все-таки купил.
1: Какого это размера вообще вся эта конструкция?
0: А, ну, на самом деле большая, там, не знаю, может быть, метр на 80 сантиметров. Это как большая картина, и она еще сделана на такой, типа, металлической доске. Приятная очень. Но в любом случае, я все-таки купил и не повесил ее. Она до сих пор стоит в коробке, и я все равно ее периодически вожу с собой в коробке.
1: Ну, это какой-то символ, короче, чего-то. В какой-то
0: степени, наверное, да.
1: То есть, оголь всегда с тобой. Просто не знаю, я в какой-то момент в жизни так тоже, вот я прям в США пережала, там с чемоданом на 23 килограмма. Буквально там какое-то постельное белье покупалась постепенно. Я еще, как бы, ну, не то чтобы там была как-то в средствах, там сильно, не знаю, у меня их было много, но это тоже хоть, какой-то кайф. Это даже как когда играешь, типа в 72, ну, не знаю, играла ты 72, но мне прикалывало играть всегда, типа, без этих без денежных кодов, а там как-то постепенно прокачиваться В этом какой-то и свой кайф. Я прям помню, какой-то я первый фен себе купил купила, там, не знаю, спустя месяц. Потом у меня было какое-то синтетическое жуткое постельное белье, а потом, типа, я прокачала, Качалась, купилась нормальная хбш, но не было так потрясающе (свести) провести первую ночь на таких простынях. И ну, и в этом какая-то есть тоже ну, какая-то своя прелесть. А потом я как-то в Петербурге аж три года провела, и я уже как-то момент начала, знаешь, там какие-то у меня были, ну, типа какие-то гаджеты на на все разнообразные потребности. Кухонные, какие-то личные, там, вложители для воздуха. И в этом, на самом деле, тоже много какого-то такого удовольствия определенного. Сейчас я опять немножко в стадии чемоданов. Как будто от этого отказываться мне, наверное, было бы сложно. Уже. вот сейчас я это понимаю. То есть как будто и хочется какого-то приключения. Ну, наверное, не хочется. Мне вот как-то так вынуждены куда-то что-то ехать э, и там конкурировать э, за цену на квартиру, типа, размером с невероятность какую-то. Но именно приключения мне, наверное, хотелось. Но я вот такая, типа, блин, а вот как же мои салфеточки? То есть я уже... Это, возможно, возрастное явление. Но уже как-то не, вообще не хочется снова вот с чемоданчиком-то одним. Потому реально уместить свою жизнь в 23 килограмма, ну, даже если там в 40, сколько, умножить на 2, 46, что-то тоже не очень.
0: Я до какого-то момента, на самом деле, абсолютно не понимал людей, которые, например, даже здесь, даже за пределы штата не выезжали. Я просто смотрел... Это
1: ужасно, правда, это такое.
0: Смотри, как это работает. То есть я... я тоже на них смотрел с круглыми глазами, и так... люди, что с вами не так, мир большой, съездите вы куда-нибудь. Ну, во-первых, Калифорния просто огромная, и, и как бы здесь, мне кажется, есть все. Здесь есть снежные горы, на которых можно кататься на лыжах. И я просто две недели назад, я ездил в национальный парк, это называется долина смерти и это было вот как раз конец мая и там было под 35-36 градусов жары днем вот и на следующий день ты выезжаешь вот из этого пекла едешь сразу в гору буквально там три часа ты заезжаешь в большую гору там сколько там 7000 футов это 2300 метров и, и там огромный секвой и там 9 градусов тепла и это вот просто в 3 часах и это все на следующий день то есть это не то что это как бы разный там климат разная разная погода Все было абсолютно одинаково, кроме вот именно самого факта перепада высоты и, и, соответственно, изменения климата из-за этого. И тут до меня начало доходить, что, наверное, когда у тебя есть нормальный паспорт, когда у тебя есть виза, ну, то есть, когда тебе не нужны никакие визы когда ты просто можешь сесть на самолет и куда-то полететь. Абсолютно нормально находить свой дом, называть это домом, покупать туда какие-то классные ништяки типа увлажнителя воздуха, но при этом иметь возможность сказать, м-м, что-то у нас июнь, это месяц смога, я люблю солнце, поэтому я полечу на этот июнь куда-нибудь. В таком случае у тебя и остается понятие дома, и при этом ты путешествуешь, но при этом ты можешь и позволить себе обрастать вещами, и, и в принципе все а То
1: тебя... есть ты рекомендуешь всем приехать в Калифорнию? Я правильно тебя услышала? Бизнес-плана от Никиты на, на
0: жизнь. Калифорния хорошее место. Я честно скажу. Я не ожидал, что я, э, я очень долго выбирал между Сиэтлом и Лос-Анджелесом. И вот я был в Сиэтле неделю по работе. Мне очень понравился город, город просто невероятный. Природа вокруг просто сумасшедшая.
1: Это Орегон, или, мне кажется,
0: это Вашингтон? А,
1: угу. То
0: есть, прям почти на границе с Канадой. И все хорошо. Но дожди, и немножко более холодно, и я, если бы я переезжал из Лондона сразу, я был бы счастлив. Но у меня уже есть, наверное, вот этот немножко отпечаток калифорнийского такого вечного лета, и поэтому сейчас, мне, я думаю, мне уже будет сложно переезжать.
1: Ты вот когда говорил, да, что никто не выезжал за пределы штата, тут такое разнообразие ну, никто, а, типа, многие не выезжали. И с одной стороны, я такая тебя слушаю, думаю, ну да, вот типа разные горы, это, ну, это правда здорово, там, природа, ну, тем более, там, мне кажется, все сделано для того, чтобы дорожные путешествия были вообще только в кайф и, и все такое. Но, блин, разнообразие же не только в ландшафтах, там, не знаю, какое-то культурное разнообразие, языковое. Как будто без этого жизнь какие-то краски, наверное, немножко теряют.
0: Я 100% согласен. Это не то, что я я вот готов там остепениться и жить всю всю жизнь, не выезжая больше за пределы штата. Точно нет. Для меня вот именно путешествие, это как раз именно первую очередь, наверное, это больше про культурный обмен какой-то. Но сам факт, что я начинаю понимать людей, которых все в жизни устраивает. Все люди разные, ну, то есть, когда-то для меня это было прям большим красным флагом. Я бы сказал давай вот мы с тобой разойдемся на разные стороны улицы и больше не будем пересекаться. Сейчас это просто другие люди, как бы, которые просто живут по-другому. Мне еще только дано их понять.
1: Слушай, ну, правда, президент, и какое-то разнообразие, что же не такая не общечеловеческая ценность далеко. Если бы весь мир был помешан на разнообразии, то, мне кажется, это было бы совсем хаотичное вокруг нас происходило бы что-то. Ну а вот к слову да про тот самый пресловутый менталитет, да, сейчас же многие как бы ставят под сомнение что существование такого явления. Вот ты там пожив все-таки, ну не сказать, что прям диаметрально, конечно, в противоположных странах, потому что как минимум две из них имеют достаточно много схожего, да, но все же можешь ли ты сказать да про менталитет, как ты это понимаешь, замечал ли ты такое явление?
0: Я вот прям вот совсем, чтобы подискутировать, наверное, не смогу на эту тему, но могу поделиться своими наблюдениями. Мне кажется, американцы очень похожи на русских.
1: Когда говоришь американцы, ты имеешь в виду жителей Калифорнийского, вот, ну, тоже, типа, американцы, они же, кажется, тоже такая то супер разрозненная вообще
0: справедливо, о- очень справедливо, хорошее замечание. Да, я больше имею в виду именно условно местных людей, даже конкретно, ну, то есть Лос-Анджелес, который тоже сам по себе город иммигрантов в какой-то степени, куда люди приезжают там в фильмах сниматься, в сфере услуг продвигаться и и все такое вот. Но в любом случае, то есть с теми немногими нативными коренными жителями, которые прям здесь родились и выросли, с которыми мне довелось пообщаться, первое, что вот прям в них сразу видно, это чувство патриотизма такое, прям прям слепое. Ты просто едешь по улице, там висят огромные флаги, они только что чуть ли не крестятся, не молятся на них. Ну, я немножко преувеличиваю, да, а то люди потом послушают подкаст, скажут, о, совсем загнивающий запад, все такое. То есть, да, я я преувеличиваю процентов Но сам факт, что какие-то вещи. Когда ты слушаешь, ты просто понимаешь, что намного большего вот именно у России и у США, чем, чем могло бы показаться на первый взгляд. Во многих бедах люди винят правительство. Во многих, многие люди, которые не идут голосовать на выборах, говорят, я ничего не могу изменить. Реально очень много каких-то таких вещей, которые ты не видишь, пока ты здесь не живешь.
1: А в отношениях человеческих, как ты замечала это?
0: Я про отношения пока не могу говорить. Опять же, просто потому что фактически я работаю в международной компании, у меня очень много коллег прям со всего мира, и это все немножко такое, немножко искусственное и немножко выровненное за счет этого. То есть, как бы, есть очень много политик, которые...
1: Всякая да, вот да, это да,
0: да, 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 да. То есть, это же не только про то, что нам надо нанять черного это больше про то, что тебе не надо, нельзя травить шутки про черных когда вы сидите за одним столом и ужинаете. Поэтому все немножко такое нейтрально сглаженное, поэтому это, не, на самом деле, нерепрезентативная выборка.
1: Слушай, а вообще ты там часто там, в, ну, в твоих предыдущих, так скажем, пребываниях в государствах, твой круг общения, он скорее там составлял, не знаю, твоих коллег или там какие-то услуги, Словно выборку русскоязычных друзей-друзей, какой-то такой кружок экспатов. Или ты как-то предпринимал усилия, чтобы прям в среду интегрироваться? Как у тебя это происходило?
0: Очень хороший вопрос. Было по-разному. В Лондоне, в Лондоне мы переезжали еще, еще с моей девушкой, она занимала фактически всем окружением. То есть там у меня была команда, были коллеги, но коллеги были, ну, я бы сказал, тухловатые, с ними нельзя было вот именно дружить, они были больше коллегами, с которыми ты периодически встречался в офисе, периодически Периодически я имею в виду, может, раз в квартал выбирались куда-то на какие-то drinks. Но в целом это были больше такие рабочие отношения, и никакого более такого тесного контакта вот прям не хотелось иметь. Но зато моя девушка нашла кучу друзей, в том числе и экспатов, в основном экспатов, потому что она до недавнего времени очень плохо говорила по-английски, и для нее было проще и комфортнее находить вот именно друзей. А, про Лондон еще смешная история. Когда я собирался только переезжать в Лондон, мне мама сказала, ой, у меня коллега на работе, у нее дочка живет в Лондоне, мол, когда вы туда переедете, вам обязательно надо познакомиться, я такой, обязательно, хорошо, хорошо, и отложил в долгий ящик. Потом моя сестра мне пишет, ой, я тут, короче, познакомилась с Машей, это эта девочка из Лондона, которая как раз прилетела в Витебск. Хотя, казалось бы, я даже не из Минска в Беларуси, я из маленького городка. Она такая, классная, вам обязательно надо познакомиться. Я такой, ну ладно, хорошо. Я отложил долгий ящик. В итоге все закончилось тем, что эта Маша сама мне написала и сказала, ой, вот, короче, мы тут через кума свата брата знакомы, э, давай встретимся и познакомимся. В итоге это стали наши лучшие друзья в Лондоне, и мы даже ходили к ним на свадьбу.
1: Ну, вывод-то какой? Ну, мама это всегда лучше знает. Да. Слушай, классно вообще. Просто я как раз почему я, я же в США там не так долго была, буквально полгода, я там ну, была, наверное, сильно ограничена такой, скорее, русскоязычной средой, в силу там разных причин. Но у меня были какие-то небольшие контакты, собственно, с, как это, с собственно, непосредственно, урожденными американцами. Я там жила в квартире с девочкой, тоже американка, так это, на самом деле, очень неожиданно получилось. Вот, я к тому, что я, наверное, довольно сильно ощущала вот эту какую-то как раз разницу подходах, что ли, к коммуникации. То есть, ну, я не знаю, это, конечно, такие стереотипичные может штуки, но было ощущение, что какой-то, условно, такой искренний диалог, он как будто какие-то обязательства внутренние таки накладывает на там, людей, там, условно, с какой-то тусовки, там, около СНГ. То есть, как будто мы такие, ну, мы теперь друг другу чуть-чуть больше должны. Ну, в разных вопросах. То есть, у нас есть такое, как бы, эта нитка, она как будто... На утро не обнуляется, то есть в моем там каком-то опыте общения скорее там с какими-то коллегами американцами это было такое, что мы там можем ну, близко пообщаться там сегодня, но завтра типа вот это все очень сильно как бы нивелируется и там любые какие-то рабочие вопросы они по-прежнему решаются все равно в таком же а, ключе, как решалось раньше, то есть для меня это все равно было немножко так непривычно на уровне там никаких вопросов типа а че как там у тебя вот с этим то Ну вот это на меня наверное прям сильно было Отличительно.
0: Слушай, на самом деле, очень-очень крут, крутой поинт. Надо добавить, я ни разу вообще, наверное, ни дня в своей жизни не работал вот именно в такой... Русскоговорящий типичной российской компании. Я понятия не имею, как это работает там, поэтому все, что ты описываешь здесь, для меня это абсолютная норма вещей. Это, это правда. То есть это реально так работает, что, я не знаю, вы можете пойти на какой-нибудь э, after work, вы можете там с кем-то тесно пообщаться, подружиться, но на следующее утро вы просыпаетесь все равно коллегами, и вы в первую очередь коллеги. Ты можешь потом, условно там, зафоллоуапить и спросить «А что там было с тем-то тем-то, про которого ты мне рассказывал две недели назад?» Когда вы в следующий раз пойдете на дринке, когда вы перестанете быть просто коллегами.
1: Ну, такое разделение ролей да. Да, наверное какой-то определенный да, да. ну вот да все равно наверное вот для меня это как-то тяжеловато воспринималось потому что условно там какой-нибудь рассказывают супер какой-то интимный трэш из своей жизни но как будто это никак не предполагает там, ваше сближение как двух людей то есть для меня это такое прям какой-то шаблон в этот момент рвется ну вот наверное такое мне запомнилось А вот смотри, а почему просто Швеция же она как вроде как славится? Я читала просто там какая-то такая довольно сильная закрытость. И типа попасть в какую-то компанию в Швеции, стать ее частью, это типа супер какой-то нереальный квест. Ну, как ты с этим сталкивался?
0: Да, у меня есть очень хорошая подруга, которая получила паспорт вот, буквально неделю назад. В общем, почему, наверное, чем Лондон и, или Нью-Йорк, например, так хороши? ты можешь стать лам, лондонцем или нью-йоркцем относительно просто. То есть за счет того, что весь город, это по сути город иммигрантов, там очень такая дружелюбная атмосфера для всех, кто только новоприбывает, прибывает. Для тех, кто старается иммигрироваться, для тех, кто пытается стать частью. Швеция в этом плане, я бы не сказал, что шведы, как люди, очень холодные и закрытые. Вполне можно дружить нормально со шведами. У меня таких друзей нет, просто опять же потому, что я по большей части немножко в русскоговорящей среде там крутился, помимо коллег. Но коллег Коллеги, опять же, были такие немножко... Шведы все очень ориентированы на такой work-life balance, То есть там 5 часов вечера, офис пустой, все, вообще никого нет. И в этом плане очень сложно было как-то пытаться ловить коллег на какие-то afterworks, на какие-то такие вот вещи. Но прям наблюдение из жизни, это интегрироваться, вот именно, то есть ты никогда не будешь полностью своим в Швеции. Это правда. Это, возможно, и неплохо, просто потому что это часть их менталитета в том числе. То есть они очень ценят какое-то личное пространство, у тебя наверняка могут быть там очень хорошие друзья, но, скорее всего, их будет не очень много. Вот, Но по большому счёту, то есть как бы это больше про такие, хочется сказать, ячейки общества, вот прям в полном смысле ячейки, которые как бы друг с другом особо не соприкасаются.
1: Ты упоминал девушку, Ну, у тебя же все эти переезды были вот не одному, а в компании близкого человека.
0: Да. Да, это правда, и это определенно облегчает жизнь, скажем так.
1: А вот ты как это понимаешь облегчает? Ну либо типа, что в целом как бы ты все-таки не один и в этом есть какое-то чувство там. и даже тоже пресловутого одиночества, оно как бы ну, гораздо меньше будет ощущаться, или там вот какие-то такие вещи более ну, там утилитарные. То есть ты говорил, что как будто там социальную менеджменты там, это ваши ячейки во многом тоже занималась подруга. Э-э-
0: да, и то и другое частично. Ну я, я в основном занимался практически всей бюрократией и всякими вот именно переизными вещами, но как бы вот именно какой-то, да, социальный менеджмент и сам фактор того, что ты чувствуешь, что ты не один, и всегда можно сказать, прийти домой и сказать, ой, я сегодня видел большую красивую пальму на пути к дому, и вы будете обсуждать какая-то красивая пальма, сам факт того, что есть такая возможность, это немножко добавляет и немножко расслабляет, и опять же, возможно, немножко больше помогает почувствовать себя дома, вот именно в том смысле. Мне
1: кажется, вообще такая прекрасная опция быть партнером по миграции, еще когда это не было в мейнстриме, я думала вот, вот про себя, мне кажется, я такой замечательный вот как раз партнер для этого дела, да, потому что там у меня какой-то есть небольшой опыт миграции. Я там ну плюс-минус владею языком. Вот уж социальным менеджментом, я могла бы просто заниматься с огромным, с малым удовольствием. Еще пока не удалось все подемонстрировать, все эти замечательные навыки. Но мы,
0: мы с девушкой расстались, так что, если что, имею в виду.
1: А, хорошо. Но тебе уже не надо никуда мигрировать, тоже, так уж везде. Хотя вот ты думал, какой у тебя там какой-нибудь пункт 4? Куда ты будешь прыгать дальше? Я
0: очень хочу пожить в Нью-Йорке. Я не знаю почему, для меня это вот какое-то место силы, я там ни разу не был, но каждый раз, когда я смотрю что-то про Нью-Йорк, когда я слышу что-то про Нью-Йорк, я прям, для меня это вот прям какой-то дополнительный заряд э -э, каких-то эмоций. И опять же, Лос-Анджелес на самом деле это просто большая деревня. От огромной по площади.
1: Я верю, я там была, я честно говоря, я не понимаю твоих восторгов, я уже что-то всячески удерживаюсь, но, видимо, вот это каждому свое.
0: Вот. Восторги по большому счету из-за погоды и из-за коллег, потому что коллеги у меня душки просто. Другого слова я прям даже подобрать не могу. И команда супер, и проект мне в целом нравится, и...
1: А чем занимаешься сейчас на проекте вообще? Ну, так, в общем,
0: да. Я работаю сейчас в Фейсбуке, который ны- ныне мета.
1: Запрещенные в России террористические организации.
0: Да, да запрещены в России террористические организации. И в прошлом году они запустили типа умные очки с камерой. Вот, и я занимаюсь приложением, которое позволяет вот именно синхронизировать фотографии, видео с этих очков, загрузить их в телефон и потом смотреть, как, как, как в галерее.
1: Нью-Йорк хочешь? Ну, ладно, будем считать, что, в принципе, ну, все таки штат, не на той штату, что в разных местах могут быть супер разная жизнь.
0: Да, и, ну, и говорят, что West Coast и East Coast очень сильно отличаются. И вот, да, я просто начал говорить, что Лос-Анджелес очень большая деревня, и здесь просто нет чувства города. Вот именно ощущение города как такового отсутствует, потому что ты прям переезжаешь из одной деревеньки в другую – везде едешь по этим фривеям, ну, и, по сути, реально привыкаешь проводить время в транспорте, в личном транспорте, что тоже важно. То есть, я больше человек городской, меня очень сильно заряжают люди вокруг, очень сильно заряжает какая-то энергия вот именно какого-то движа в городе. При этом, при всем я очень не люблю Москву, кстати. Возможно, мне никто никогда не показывал правильную Москву, не исключено. Но, в любом случае, Лондон мне в этом плане намного намного больше нравился, потому что он был намного больше городом. И мне кажется, что Нью-Йорк, это будет прям квинтэссенция города, Посмотрим.
1: Что ну, интересно, я просто тоже вот сказала, что там э, очень разные я вот в таком в своем маленьком личном опыте, вот какой бы такой слепок того, насколько разный, я люблю ходить на экскурсии в целом, как жанр, я ходила на такие типа как фритуры по разным городам, в частности, в США, когда ты немножко путешествовала. Я вот была в Нью-Йорке на таких тусовочках, была, по-моему, в Филадельфии, да, и э, вот как раз в Калифорнии ну, в Сан-Франциско. И это вообще настолько разный опыт. То есть, типа, если в Нью-Йорке люди довольно дружественно, минут через двадцать начинали между собой общаться. Там в Калифорнии вообще сразу все как родственники, то есть там даже никакой там прелюдии сразу, все абсолютно. А вот когда я была даже в Филадельфии, это не так глубоко, но там вообще все на таком посетительном расстоянии, никто ни с кем лишний раз не, не разговаривал, и это было прям такой супер это очень интересно. Это я даже не доехала до да, прям чего-нибудь поглубже.
0: Вот, у меня друг живет в Чикаго, очень хороший, я вот, кстати, к нему лечу завтра.
1: Посмотришь на этот какой там шар, что там есть какая-то фигня, железный какой-то бублик.
0: Я даже не смотрел, что есть в Чикаго, вот настолько мне прям это. И он тоже говорит, что это все таки считается больше таким Мидвестом, и там люди совсем другие, он говорит. То есть, как бы, Калифорния, возможно... Вот, кстати, я до сих пор не знаю, я где-то видел какое-то исследование на тему того, как погода влияет на открытость людей. Мне кажется, там есть какая-то корреляция, да. Но, опять же, если у тебя есть, условно, ярко выраженная зима, ярко выраженное лето, то люди будут немножко больше такими... Беречь свое тепло, скажем так, по сравнению с условной Калифорнией, где солнце там 320 дней в году. Вот и люди майка на распашку, душа на распашку.
1: Шушка, как ты думаешь, как это объясняется там? Это просто какие-то твои две гипотезы: там почему люди в теплых широтах более открыты? Я,
0: если честно, не знаю. Я, я не знаю, но я сталкивался с этим постоянно, потому что я считаю, что, наверное, чуть ли не... Вот, вот, вот знаешь, про русских говорят, что готов последнюю рубашку с себя снять. Не было у меня такого экспириенса с русскими. Но мексиканцы реально готовы снять с себя последнюю рубашку. Это самые доброжелательные люди, которых я вообще встречал.
1: Вот они, кстати, мне кажется, реально очень похожи по ментальности на русскоязычных. Ну, я как-то читала какую-то книгу про экономику. Культура имеет значение, по-моему. То есть там какой-то прям такой интересный труд на тему того, как разные культурные, ну, религиозные зачастую особенности влияют на экономическое развитие. Там как раз вот как бы такая ну, противоположная теория. Неважно там родиться в теплых широтах, в той степени, как принято думать, важнее какую-то правильную, более полезную культурную морали там условно там типа протестантская вся вот эта замечательно влияет православное вообще не очень влияет и там прям много примеров и вот там как раз я читала историю вот двух Америк северной и южной что типа немножко по разному пути пошло и вот что как раз в Южной Америке там описание каких-то типичных сложностей ты читаешь просто это же просто все про российскую какую-то ментальность там очень много про какое-то было про кумовство
0: ну про и про взятки не будем такое. забывать
1: то что типа настолько далеко и как бы как будто исторически никак не связано вообще но при этом вот такая параллель. И сколько рубашек ты заимел с мексиканским?
0: Не так много. Буквально парочку. Но я работаю над этим. Ты спрашивала про открытость людей в зависимости от широт. Я, если честно, до конца не понимаю, как это работает. Я вроде как довольно открытый миру человек, по крайней мере, но я вроде как вырос в стране, где есть зима с 25 градусами мороза. Но, с другой стороны, я абсолютно точно уверен, что я уже не тот человек, который 4 года назад уехал из Беларуси. Во многом как раз именно за каких-то, хочется сказать, абсорбций других культур, но во многом наше окружение так или иначе нас формирует. И если ты живешь, уже 4 года не живешь в Беларуси, у меня девушка все время угорала с того, что я говорю, я очень хочу или там, еду по какому-нибудь лесу и говорю, это же как в Беларуси. Она говорит, Ты так давно не был в Беларуси, что ты уже вообще не помнишь просто как там. Вот И и это в какой-то степени правда, но при этом, при всем, я, наверное, даже забываю, какие там были люди и не могу точно уже совершенно конкретно характеризовать, поэтому не исключено, что даже то, что я говорю, что американцы похожи на русских, это американцы, которые есть сейчас, похожи на русских, которых я помню.
1: Миф о мифе такой, да, получается. Слушай, ну вот, знаешь, да, когда мы начали про открытость, я сразу такая в своей голове, блин, ну мы вообще-то должны бы начать с дефиниции открытости. Иначе этот разговор как будто вообще... Ну, даже что, просто, правда, что такое открытость? Там, условно, открытость к физическим контактам, что тоже, мне кажется, в разных культурах по-разному. Там, не знаю, открытость к каким-то смолтокам или открытость, наоборот, к каким-то более таким... Ну, условно, глубоким штукам. И мне кажется, это вот может отличаться, конечно. Хотя вот я так, ну, просто моя моя первоначальная версия была, типа, нужно больше времени, чтобы взять одежду. И в это это упирается какая-то, ну, в широком смысле этого слова. Ну, типа, реально ты такой, ну, это, извините, уже энергозатратное действие. Можно чего-нибудь отморозить. И нужно уже как бы прям прямо взвесить, где я готов... Слушай, мне нравится.
0: Это, Это очень классная мысль, да. Я теперь буду всем рассказывать, что это именно так и работает.
1: Вот ты поедешь, значит, в Нью-Йорк. Галочка дальше, дальше не дальше.
0: знаю. Понимаешь, ладно, я, я ни разу не был в Азии. И честно скажу, я ни разу не был в а Хочется. Да, хочется, э, хочется в Японию. Очень хочу в Токио.
1: А он даже любишь города, эндомистику всякую.
0: Прям услышал осуждение в голосе.
1: Понятненько. Нет, нет, я просто. Не знаю, мне постоянно хочется жить в соснах и максимум в какой-то двухэтажной застройке. Если она будет историческая, я буду радоваться. В целом, мне что-то вообще, вот это все монументальное. Меня даже Петербург угнетает. Причем центр центре Петербурга исторического Слишком высоко от
0: земли. Самое смешное, что я в определенный момент жизни абсолютно точно был уверен, что я буду жить в сосновом лесу у подножья какой-то горы. В таком, знаешь, таком скандинавском стеклянно-деревянном доме, куда она до ближайшего магазина надо будет ехать 15 километров. Ну,
1: лосе, естественно.
0: Ну, это если в Швеции жить, то да.
1: Азия, Япония,
0: дальше. Я тебе честно скажу, это это все. Даже Япония не факт. Это, это, это никогда не работает запланированно. Ну то есть это возможно сейчас очень странно звучит, но
1: магия так не работает. Да, я тебя. Ну, да. это Логично,
0: да. Вот, то есть как бы меня возможно может стукнуть что-то в голову и я скажу, Техас это лучшее место на планете и переедут туда через три месяца. Это это вполне себе возможность. Для этого что-то должно случиться, какие-то звезды должны сойти. Я никогда не собирался ехать в Лондон до того, как я не подписал офер с Фейсбуком и не понял. Что да, все, я точно еду в Лондон. Я абсолютно никогда не собирался жить в Швеции, пока мне не написал один рекрутер и не сказал: А ты не хочешь случайно поработать в Швеции? Я сказал: Нет, не хочу. Зачем? У меня есть прекрасный план с поездкой в Португалию, где я буду жить, поживать и добра наживать. И потом я начал немножко читать: А, а они мне еще сказали тебе ничего не надо будет делать, просто сделать тестовое задание, мы сами разошлем твои резюме везде, и тебе просто напишут рекрутер. Я сказал, ну, ладно. И с этого «ладно» по сути началась, как бы начался мой переезд в Стокгольм.
1: Выбор, понятно, что выбираем мы, конечно же, сердцем, а как еще выбирать, но в целом есть еще какие-то там, условно, критерии, типа климат, система налогообложения, какие-то социальные плюшки, что-то с медициной. Насколько сколько ты вообще такие факторы учитываешь при переезде?
0: Да, не буду врать, финансовый аспект действительно имеет значение, но... Возможно, для меня конкретно немножко меньше, потому что как айтишник я уже зарабатываю в верхней границе спектра, и если если моя мама, будучи врачом и зарабатывая 300 долларов в месяц, умудряется жить и содержать семью, то мне как бы тоже грех жаловаться. Но при этом при всем в США, например, я переехал просто потому, что США это такая Британия на максималках. Там точно такой же капитализм, точно такая же банковская система со всеми этими credit scores и и всем таким, только ты там получаешь намного меньше денег и платишь налогов намного больше. Тогда как можно перелететь через океан и работать здесь и получать намного больше денег, платить намного меньше налогов? Да, здесь как бы не бесплатная медицина которые они так гордятся, но я вот сегодня сходил к врачу, и я заплатил 20 долларов за анализы крови и осмотр.
1: Ну, это такая дезинформация, конечно, Нет, ну, есть, ну, потому что, мне кажется, там правда все таки ну, это скорее какая-то газуистика, потому что, как правило, там попасть на какой-нибудь рентген в США, ну, это просто шок-контент для всех, кто привык ругать российские поликлиники. Но, мне кажется, тут немножко лукавишь. Может, я, конечно, какие-то у тебя всякие аналоги ДМС...
0: Местный. Да, ну, здесь, то есть да, в США без страховки вообще невозможно, да. Но сам факт того, что поскольку все знают, что без страховки в США невозможно, это довольно хорошо интегрировано, вот именно с процессом переезда, особенно когда тебя переводит компания, условно говоря.
1: Ну да, это у тебя такой супер удачный кейс в этом смысле. Кто-то взял на себя, дайте.
0: Но опять же, я сравниваю опыт переезда в рамках большой компании из одной страны с опытом переезда в большую компанию в другой стране. И с этой точки зрения. В США одни плюсы, особенно если оценивать какую-то именно материальную составляющую
1: В среднем, если там какой-то айтишник решил переехать в США Правда, типа, все утыкается в какой-то условный калифорнийский берег Или это может быть более разбросано?
0: Сейчас Техас начинает набирать популярность Остин, по-моему, становится таким большим хабом Сиэтл тот же самый сейчас, тоже там какой-то бум начинается И Нью-Йорк
1: То есть есть перспективы? Да O oh. ouro было там самое бесячее какие-нибудь, просто вспомнить самые бесячие мелочи во всех переездах. Там какие-то адаптационные штуки и так далее.
0: Я ненавижу бюрократию. Вот прям вот просто вот всей душой. Когда мне на работе надо написать какой-то документ или сделать что-то, там, расписать какой-то план. Для меня это всегда супер стресс Я откладываю это до последнего, я прокрастинирую, я просто не могу за это взяться. Когда это все доходит до переездов, это все прям возводится в абсолют, потому что надо заполнить 100-500 бумажек, написать, почему вот в когда я сейчас когда переезжал, нам, мне надо было самому написать себе условно cover letter, где я бы рассказывал, почему я такой замечательный, и почему никого в Америке нет, кто подходил бы с такими скиллами, и почему именно я должен поехать и работать в США.
1: Слушайте, по твоему спичу в начале подкаста, это не должно было составить больших понимаешь,
0: это, возможно, вытекающее как раз.
1: А, это навык, который наработаешь в процессе. Слушай, ну тогда хорошо, изящно ты выехал, да. Еще, а, вот, а именно уже когда ты внутри, там, куда то приехал, там, другие системы измерения То есть я меня прям вымораживало, что ручка в США, она как-то вот, ну, типа, у нас как будто вниз поворачивается Я вот сейчас так помню, а у них как будто наверх я не, не, Ну, может, я что-то путаю, но вот у меня прям вот это вот именно тактильное ощущение, что ты что-то привычное такое делаешь телесно, оно в другую сторону А я еще мне как-то, мой мозг обычно медленно переучивается И, типа, недельки-две я ходила просто с таким, не знаю, вот мне какие-то такие вещи запомнились почему-то, явно А, и метро, конечно, идиотическое
0: Ну, опять же, вот большинство вещей, которые тебя прям, ну, которые ты прям ощущала, я уже не ощущаю, потому что у меня уже нет какого-то единого стандарта. Пожив, например, в Стокгольме два года, у них почему-то все ключи вставляются как бы не... Ну, то есть сверху вниз, грубо говоря. То есть на 180 градусов ты ключ поворачиваешь, и замки, соответственно, работают по-другому. То есть как бы ты, когда открываешь, ты крутишь его не... Против часовой стрелки, а по часовой. И для меня уже нет нормы. Просто потому, что, ну, как бы я два года жил так, до этого я жил так. Здесь, это, здесь я вообще открываю дверь брелком. Так что все везде по-разному. И мне кажется, что в этом частично есть какая-то такая вот именно суперсила вот таких постоянных переездов. Это в том, что становишься супер гибким вот в каких-то таких вот именно бытовых, бытовых мелочах. Там
1: нейронные дорожки, вообще, наверное, просто. Счастливо ветвиться
0: Из той же оперы я получил британские права И там же все, все ездят по левой стороне дороги Вот, сейчас я вернулся в Калифорнию Переехал в Калифорнию вернулся опять на правую сторону дороги И я не то, что не забыл, как ездить слева Но теперь я еще и уверенно чувствую себя справа Если вдруг я просто кому-то ассистирую И кому-то подсказываю, как водить машину Так что, в принципе, что не делается, все к лучшему Вот, в общем, так и живу
1: и такой, ну, вопрос, наверное, про языки как будто просится, но что-то мне почему-то про это говорить не особо интересно, но, ну, типа, когда ты жил в странах, где видимо, ты приехал с довольно хорошим английским, он закрывал потребности, ну, вот тогда так в пытался ты как-то, вообще, тебе было интересно учить там шведский, это было какое-то твои.
0: Да, я про то свенска, но прям совсем чуть-чуть говорю по-шведски, но для меня это часть вот именно вот именно культурной апроприации.
1: Конечно, конечно. Вот.
0: И я просто считаю, что, ну, и опять же, когда я стал немножко понимать шведский, жизнь заиграла немножко новыми красками, потому что я начал смеяться с рекламой метро, который до этого, ты просто смотришь такой, окей, тут написано что-то на басарманском, я понятия не имею, что это. Но когда ты начинаешь немножко понимать, ты начинаешь понимать какие-то там игры слов, или видишь там рекламу, там, не забудь позвонить своей маме, и ты такой, о, надо позвонить маме. Поэтому, да, шведский я начинал учить, а потом я переехал в Лондон, где все по-английски говорят, Потом я переехал в Калифорнию, где все тоже по-английски говорят. Здесь, кстати, очень хочу начать испанский учить. Я всегда считал, что... Исп...
1: Я обожаю испанский тоже, боже мой.
0: Испанский просто чуть ли не самый красивый язык на свете, мне кажется.
1: Мы же потом ездить в Канкун, там в Котом все ездят, полежать на морешке.
0: А, да, я понял, да.
1: С другими пожилыми этими гражданами.
0: Да-да-да. В Швеции, кстати, я помню пьянящее чувство свободы, когда я приехал на конференцию в Лондон из Стокгольма. Когда можно было пойти в паб, взять пинту, пошутить какую-то шутку, и человек тебя понял и посмеялся, потому что в Швеции, несмотря на то, что все говорят на идеальном английском, они ждут, вот именно подсознательно, что ты будешь говорить с ними на шведском. Поэтому, когда ты обращаешься к ним на английском, ты всегда видишь на лице так, такое непонимание, проходит полторы секунды, пока они осознают, что ты сказал это на английском, и, ответя, и отвечают тебе на чистейшем английском. Но сам факт, что я, наверное, просто такой человек, мне всегда мне хочется причинять другим как можно меньше неудобств. Поэтому для меня это был такой немножко решающий фактор, который по сути немножко меня как-то интровертил немножко. То есть, я, я думал, что если я, если мне прям жизненно необходимо с кем-то по, о чем-то поговорить, я лучше не буду об этом говорить.
1: Мне очень нравится шведский по звучанию. Это вот мне такие, наверное, топ три языка. Это вот мне шведский. Он вообще какой-то, говорю, как говорю, незаконно рожденный прекрасный ребенок французского и немецкого в моей голове. Я об, обожаю. Такой эльфийский. Испанский. Ну, испанский, это, мне кажется, типа всем нравится. Но я тоже очень люблю. Я вообще очень хочу повредить южный ну, в Южной или там, Центральной Америке. Не знаю, удастся мне такое или нет. А, и вот украинский мне ужасно, невероятно нравится. Просто вообще. Мне кажется, вот, конечно, больно про это говорить, но все-таки.
0: Всегда говорил, что быть белорусом это такая врожденная суперспособность, потому что, ну, я говорю на чистейшем русском, это как бы мой нативный язык, но при этом я прекрасно понимаю украинский. У меня коллега украинка, да, вот после, после войны э, перешла полностью на украинский. Я говорю со мной тоже можешь по украински говорить, я просто тебе буду по русски отвечать, и мы прекрасно друг друга понимаем. Я, в принципе, понимаю польский с большего и понимаю чешский более или менее. И это, знаешь, так, такое, да, просто.
1: Ну, ачивка такая ачивка. Да. Ну, Почему? Да, ну, хотя бы украинский как бы я его как будто вот не понимаю но я как-то вот смотрела там какой-то там условно психолога, какие то он там делал ролики которые мне были интересны и у него были гости и вот как там были украинские гости он говорил с ними не украинский. и там были субтитры а мне типа естественно супер лень смотреть субтитры я с ума не сошла когда youtube слушаю смотреть субтитры и в какой-то момент я просто поняла что минут за 15-20 мозг адаптировался и вообще как-то начал эти конструкции полностью воспринимать все с этим какая-то там супер легкая обучаемость происходит это интересно вот в этом смысле мне кажется круто да когда на там какой-то там французском типа ты там португальский по дефолту испанский по дефолту тоже прикольно
0: я видел недавно исследование что белорусский и украинский похожи там на такое-то количество процентов что как бы схожи с разными в рамках одного языка разные регионы то есть просто страны то есть как бы вот белорусский и украинский настолько прям похожи а у русского и, и, и украинского разница больше
1: Uh, ну и такой, наверное, финальный у меня к тебе был вопрос. Кажется, про это говорил, Екатерина Шульман, если я не ошибаюсь, тоже пом ссылаясь на какие-то исследования, может быть нет, что в целом миграция это такой тяжелый опыт, uh, которым ты там, много что теряешь, много что теряешь безвозвратно, и что, типа, если у вас есть возможность этого не делать, то лучше этого не делать. Ну, сомнительно, на мой взгляд, своей как бы директивности высказывания, но вообще как, ну, что думаешь ты, как бы ты это вот для себя зарезюмировал, подытожил?
0: А- от Шульман я такого не ожидал. Но в целом, опять же, мне кажется, это немножко палка о двух концах. Да, если, если ты всю жизнь жил в одном месте, если у тебя там куча друзей, если у тебя не знаю, прекрасная квартира, отличная работа, замечательная семья... Зачем куда-то дергаться? Проблемы начинаются, если все твои друзья уезжают в Киев из-за того, что боятся, что к ним придут с обыском после выборов в одной небезызвестной стране. Другие проблемы с тем, что квартплата растет, а зарплаты нет. Потом твоя компания, в которой ты работал, внезапно уезжает в другую страну, потому что опасается уголовных преследований. И да, тут мы как бы плавно подходим к вопросу, Иммиграция, бывает раз, Скорее, вопрос
1: вынужденной иммиграции, да, это да. такая, типа, да. проволочка, вся эта часть такой, этот клифхенгер. Ну, я вот так, знаешь, мне кажется, правда, вот так, ну, я бы тоже думала про эти слова, но если это, она такого не говорила, я извиняюсь, но я как будто что-то такое слышала, извините, у меня не будет какой-то снизу этих доказательств. Но я, короче, к тому, что, мне кажется, вопрос ценности во многом, потому что, правда, это может быть какая-то ценность высокого уровня жизни в таком привычном понимании, но есть же еще... Правда, какой-то тип разнообразие, разный опыт, который, даже если он там, может быть, не только про благополучие, он же какие-то очень новые навыки у нас развивает, какие-то очень новые грани личности открывает.
0: Я, в общем, отвечу, наверное, все таки на на твой вопрос так. Я считаю, что если ты хочешь стать немножко другим человеком, тебе обязательно нужно эмигрировать. Не обязательно с концами. То есть, мне кажется, вообще лучший сценарий для всех, для человека, для страны, в целом, это уехать куда-то, пожить, чему-то там научиться, а потом попытаться свой новый опыт и свою новую личность как-то попытаться воплотить назад дома в своей стране. Мне кажется, это лучший вариант для всех. Я пока домой возвращаться не собираюсь, поэтому я, наверное, не самый лучший человек, который может про это сказать.
1: Слушай, звучит классно. Это, мне кажется, такая тоже какая-то известная притча, которая в разных видах, там, даже какой-нибудь Пауло Коэлли в каком-то виде это предсказывал, да, что, типа, вы из точки А идете в точку Б, С, Д, там очень много где блуждаете, потом возвращаетесь в точку А, и там уже с, совсем новым, с новой оптикой, с новыми штуками обретаетесь там под тем же деревом, и вам ну, совершенно потрясающе. Да, да. Мне кажется, классная история, правда. Круто, наверное, на этом и завершить. Вот Пожелать всем найти свое дерево и получить много удовольствия в пути.
0: Да, несмотря на то, вынуждены там им- иммиграции или нет, мы все равно все чему-то научимся на этом пути. И самое главное, иметь потом силы и желание вернуться.
1: Ну и, что, всегда есть опция внутренней миграция, которая всегда с нами. Всегда можно ее подключать. Потому что эскапизм может быть в разные регионы, в том числе вымышленные. Иногда это лучше, чем ничего. Это правда. Спасибо тебе большое. Удачно там тебе обустроиться. И дай бог доехать до Нью-Йорка.
0: Спасибо большое. Спасибо, что позвала. Всегда хотел поучаствовать.
1: А, с вами была Динара. И Никита. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса. Там мы выкладываем все ссылки, все описания, все, что упоминалось в подкасте, книги, интервью, все обязательно будет там. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, CastBox и любых других площадках. Оставляйте нам отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!